0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. Olá, bom dia, boa tarde para você que nos acompanha aí de casa. Sejam bem-vindos ao Conversa com Zé Márcio, o nosso encontro semanal com o economista-chefe da Genial Investimentos, José Márcio Camargo. Eu sou Juliana Andrade, jornalista aqui da casa. E aí, depois de duas semanas sem conversa com Zé Márcio, para que o Zé pudesse curtir da forma correta a Páscoa e o carnaval que foi aí no feriado de Tiradentes, foi jogado um pouquinho para frente, a gente deu uma pausa aqui no Conversa com Zé Márcio. Mas hoje a gente volta com tudo e volta com o professor Carlos Pereira. Professor Carlos Pereira, ele é cientista político e professor da FGV. Ele é graduado em Medicina, mestre em Sociologia e também é mestre, doutor e pós-doutor em Políticas Públicas. Professor Carlos, super obrigada por aceitar o nosso convite. Que bom que você está com a gente aqui hoje.
1: Muito obrigado, Juliana. Muito bom estar aqui com vocês, márcio É sempre uma oportunidade de compartilhar com vocês a minha, as minhas interpretações sobre a política brasileira.
0: Maravilha, super obrigada E claro que a gente também está na companhia dele Pessoa que dá nome aqui ao nosso programa Professor José Márcio Camaro, economista-chefe da Genial Zé, como é que foi aí esse carnaval? Deu para curtir legal? Já deixa a bola aí com você
2: Certamente, foi ótimo o carnaval Aliás, uma coisa é bem inusitada né? Pela primeira vez a gente tem carnaval depois da Páscoa Então, quer dizer, <risos> é, é, realmente só o Brasil mesmo é, Para ter algo desse tipo, tá certo? Bom, Carlos, muito obrigado por ter vindo. Um prazer enorme ter você aqui conosco, tá certo? Foi muito obrigado por ter aceito o nosso convite. A ideia é conversar um pouco aqui sobre o cenário é, político, eu, é, como é que a gente está vendo o cenário eleitoral, essa questão dessa suposta crise institucional que a gente está vivendo aí entre o executivo e o judiciário, tá certo? É, e falar um pouco sobre coisas também mais como, mais estruturais, como por exemplo a questão do, 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 do da questão do orçamento impositivo, como que você vê essas coisas. Mas vamos começar pela coisa mais conjuntural. Nós tivemos aí, como eu comecei falando aqui, quer dizer, uma semana meio inusitada no Brasil. Quer dizer, tivemos a Páscoa, depois tivemos o Carnaval, todo mundo achava que seria uma semana tranquila, no entanto, quando foi na quarta-feira, o Supremo condenou o deputado Daniel Silveira a oito anos e nove meses de prisão, pagar uma multa de 200 mil reais e na quinta-feira dia 21 de abril o presidente bolsonaro deu um indulto ao deputado é, 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 Daniel Silveira o que muitos interpretaram como sendo uma afronta ao judiciário ao Supremo como é que você vê isso o que é que você acha que como é que você acha que vai evoluir esse processo
1: bom Zé Márcio é, eu acho que é, isso está dentro vamos dizer assim do script do governo bolsonaro desde o início do seu governo né? O, o Bolsonaro ele, ele anda no fio da navalha, porque ele, como se elegeu com uma agenda anti-institucional, negando as instituições, negando os partidos políticos, negando a política tradicional, é, é, qualificando-a como um, um jogo sujo e que ele iria inaugurar algo novo, ele necessitou, durante todo o seu mandato, de manter... Um certo discurso que agregue essa base eleitoral identitária que ele tem é, na sociedade. Existe uma, uma base muito ruidosa, forte, é difícil precisar é, o tamanho dessa base, mas existe uma base eleitoral que necessita ser alimentada por uma agenda de conflito, uma agenda de confronto institucional, porque quanto mais o presidente. É, se confronta com a política tradicional, mas esse grupo se sente pertencendo, gera uma sensação de aconchego, de, de, como eu disse, de pertencimento, reforça os vínculos identitários, de coesão é, e de rejeição às alternativas rivais e de negação completa de qualquer informação que contrarie isso. Mas, ao mesmo tempo, o presidente sabe que se usar em de forma demasiada, esse discurso de confronto, de conflito, ele, de certa forma, cria problemas para ele mesmo, institucional. Então, ele vai sempre no limite no limite, porque é, é, ele não pode prescindir de um discurso conflitivo. Então, eu acho que esse é mais um episódio, principalmente numa situação de vulnerabilidade. O presidente é, está em segundo lugar nas pesquisas. É, de acordo com Adam Chivosky, por exemplo. É, menos de é, 15% dos executivos no mundo que concorrem à reeleição perdem a reeleição. Quer dizer, é, é, existe um, um, um viés pró-incumbente muito forte. Então, o fato do presidente Bolsonaro estar em desvantagem nas pesquisas e em desvantagem por seu arquirrival, isso sinaliza para o próprio comitê central da candidatura de Bolsonaro, a necessidade de confronto, a necessidade de manter unida essa base para que ele se torne minimamente competitivo para ir para um segundo turno numa expectativa que ele ainda alimenta, de que o antipetismo seja uma força ainda preponderante na sociedade, que ele possa galvanizar esses eleitores que também não topam é, é, o retorno do ex-presidente Lula e ele se tornar competitivo no segundo turno. Eu acho que isso faz parte muito mais de uma estratégia de sobrevivência eleitoral do que propriamente dita de uma crise institucional.
2: Você acha que é uma questão mais eleitoral do que é propriamente estrutural. Não é? dizer, Exatamente. É, eu acho que é um bom ponto, eu acho que realmente tem um lado aí super importante. Na verdade, quer dizer, o presidente Bolsonaro tem melhorado as suas intenções de voto aí em relação ao presidente Lula nos últimos dois ou três meses. E, quer dizer, eu acho que é, isso é um sinal de que ele pode estar tá tentando realmente é, é, revitalizar a sua base de apoio, né? Quer dizer, eu acho que esse é um ponto interessante, né? Quer dizer, agora, é, do ponto de vista é, do Congresso, como que o Congresso fica nesse processo? Quer dizer, o Congresso fica aí no meio, é, sendo cobrado de, pelo presidente de uma forma, sendo cobrado pelo pelo Supremo de outro, de, outro, de, outro, de, outro, de outro, pelo outro lado. Como é que você vê o papel do Congresso nesse processo?
1: Pois é, o Congresso tem uma, uma situação muito peculiar em um ano eleitoral, né? Porque o que a maioria dos parlamentares querem no ano eleitoral é alocar energia, tempo e recursos nas suas respectivas bases eleitorais. Né? Então, é, quanto menos os legisladores se envolverem em conflitos abertos, melhor, porque esse é um ano muito peculiar. E lembra, Zé Márcio, que as eleições de 2018 jogaram muita incerteza para os parlamentares. É, houve uma renovação muito grande. Né? Normalmente, o Brasil tinha uma taxa de reeleição média é, em torno de 68%, 70%. E essa taxa de reeleição caiu para 54%. Quase meio a meio em 2018. Então, isso gerou muito risco de sobrevivência eleitoral para os parlamentares. Né? Quer dizer, para você ter uma ideia, os Estados Unidos... A taxa de reeleição é altíssima. Quer dizer, 90% dos parlamentares americanos concorrem à reeleição e 99% dos que concorrem à reeleição são reeleitos. Então, existe uma, um viés muito forte para que os que estão lá permaneçam lá. No Brasil, é, é, as eleições de 2018 geraram muita incerteza. Por 50% é como se você estivesse contratando alguém é, hoje para a Genial e dissesse para essa pessoa olha, daqui a quatro anos você tem 50% de chance de ficar na Genial ou 50% de ser demitido obviamente que essa pessoa iria ter muita incerteza sobre qu quão investir de energia dentro da Genial então é esse, esse é um problema difícil que os legisladores têm que lidar, então nesse conflito entre judiciário e executivo que, mais uma vez, é ancorado com uma ambição eleitoral de reeleição do presidente, o, o Legislativo não quer se meter. E, e, e obviamente, que é, numa situação limite, como aconteceu ontem, que o presidente mais uma vez colocou em dúvida e veio com essa proposta esdrúxula de que os militares façam uma espécie de auditoria é, é, ao, 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 ao sistema de apuração de votos da... da da, Corte, da Suprema Corte Eleitoral, do TSE, é dizer, foi importante que pelo menos os presidentes da casa viessem a público e dissessem claramente que as eleições e o processo eleitoral no Brasil é muito rígido, é limpo, é seguro é, e, de certa forma, é, estabelecesse um limite institucional para esses discursos de conflito e de confronto com o Poder Judiciário. Né?
2: Agora, Carlos, você acha que, que existe uma, uma parte, como alguns bolsonaristas, mas até alguns não bolsonaristas, que acham que é os ministros do Supremo, quer dizer, que o Supremo está exagerando na sua no, na, na sua função? É, 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 como judiciário, está se comportando muitas vezes muito mais como um legislador do que como é, um juiz. Você concorda com essa observação? Você acha que realmente é, o Supremo brasileiro é, é, quer dizer, é, tá, é, muitas vezes está extrapolando no, no sentido de é, legislar? Tá certo?
1: Eu não diria extrapolando, até porque é, essa foi a escolha do legislador constituinte me deixa explicar um pouco esse meu ponto é, o legislador constituinte é, enfrentou um dilema muito sério ele primeiro teve que escolher o sistema eleitoral tinham várias propostas na mesa inclusive propostas de mudar radicalmente o sistema eleitoral brasileiro mas todas essas propostas perderam e o legislador constituinte preferiu manter o sistema eleitoral proporcional de lista aberta para os, o legislativo. Esse sistema, como você sabe muito bem, estimula o multipartidarismo, estimula a, a, a formação de partidos políticos, porque é, um, um distrito eleitoral como São Paulo, que tem 70 cadeiras, naturalmente estimula que cada um... É, 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 dispute essas cadeiras e tenha a expectativa de vitória, dado que a locação é proporcional de acordo com o seu desempenho. Só que esse legislador constituinte sabia que o presidencialismo com multipartidarismo que nós tínhamos de 46 a 64 não funciona muito bem de forma descoordenada ser um coordenador do jogo. E para coordenar esse jogo, o legislador constituinte de 88 preferiu delegar amplos poderes para que o presidente funcionasse com esse coordenador. Delegou medidas provisórias, poder de urgência, veto parcial e total, áreas exclusivas que o presidente poderia legislar como orçamento e administração. Então, o presidente ficou o manda-chuva da jogada, certo? E com capacidade de montar maiorias pós-eleitorais. Se o presidente tem essa capacidade de montar maiorias pós-eleitorais, naturalmente que o próprio legislativo vai ficar impotente de exercer um papel de controle do legislativo em relação ao executivo. Porque essas maiorias que vão dar suporte ao presidente, naturalmente que não vão criar inconvenientes para o presidente dentro do legislativo. A minha interpretação, Zé Márcio, é que, ao perceber que o próprio legislativo diante de um presidente superpoderoso, não iria ter condições de controlar um executivo se desviasse da preferência mediana desse parlamento. era fundamental que esse legislativo se ancorasse em um suposto mecanismo vigoroso fora da política, entre aspas. E houve um processo também amplo de delegação de poderes para o judiciário, para o Ministério Público, para os tribunais de contas, Polícia Federal, preservou uma mídia muito independente. Então, esse desenho com um presidente forte e também com instituições de controle também muito fortes, gerou condições para o Legislativo de controlar esse presidente uma vez ele desviando. Obviamente que uma delegação tão ampla de poderes, como foi dada pelo legislador constituinte, poderia ser usada de forma também ampla. Então, no momento que o, legisla... que o Judiciário, especialmente a Suprema Corte, que o legislador constituinte disse que ela teria poderes não apenas de, de, vamos dizer assim, de analisar a constitucionalidade de novas leis, mas também ser uma casa recursal e também ser uma casa. Criminal, de julgamento criminal, especialmente de pessoas que têm foro privilegiado, ou seja, delegou amplos poderes para é, essa Suprema Corte, é natural que essa Suprema Corte fosse importantíssima no jogo, especialmente quando é, os legisladores começaram a perceber que a Suprema Corte poderia se transformar num aliado do legislativo para constranger o executivo com uma série de recursos a essa Suprema Corte, bem como uma série de investigações sobre o Executivo. Então, eu acho que essa preponderância, até certo ponto exagerada, do Judiciário brasileiro, do Ministério Público, não é surpresa para mim. Ela é consequência do desenho institucional que foi forjado na Constituição de 88. Apenas durou um pouco de tempo para que os próprios juízes, de procuradores e promotores Percebessem o poder que tinham. No momento que é, é, ocorreu, eu acho que o, o ponto de virada, Zé, foi para mim o julgamento do mensalão. Ali foi o, foi o ponto de virada. Eu me lembro bem que é, no julgamento do mensalão, a grande maioria da sociedade não tinha dúvidas sobre a responsabilidade criminal dos envolvidos no escândalo. Entretanto, a grande maioria que acreditava que eh, os envolvidos eram culpados, não acreditavam que eles seriam punidos. No momento que houve uma punição e houve uma reversão de expectativa, também essa reversão de expectativa aconteceu nos próprios juízes, nos próprios promotores. Eles perceberam, opa, eu tenho esse poder todo, eu posso constranger, eu posso utilizar poderes que me foram conferidos pela Constituição logo ele se tornar um ator político ultra relevante. Então, nesse desenho institucional, naturalmente que a Suprema Corte, aqui o acular, vai cruzar o sinal e vai, vamos dizer assim, compete à sociedade e aos legislativo e ao executivo nessa relação conflituosa estabelecer os limites de atuação desses órgãos. Mas o que eu quero enfatizar é que isso, existia uma escolha legislativa para que o judiciário se tornasse proeminente e influente no processo político brasileiro.
2: O seu ponto é que, na verdade, a gente está passando por um processo de transição. Né? Quer dizer, você teve lá a Constituição, a nova Constituição, que deu poderes é, para todos, para os três poderes, né? o legislativo, para executivo e para o judiciário, e nesse momento o que está acontecendo é que a gente está passando por um processo todo de transição e de arrumação de. Exatamente. Até que ponto cada poder pode ir, tá certo? Quer dizer, e eventualmente a gente vai chegar num acordo, que a sociedade vai chegar num acordo sobre o quê? que cada um desses três poderes, qual é o limite de cada limite? um desses três poderes. Porque e e têm...
1: observar que esses equilíbrios eles são dinâmicos, eles não são estáticos, certo? Esses equilíbrios são muito dinâmicos e eles variam também por, pela questão contextual, certo? Então, no momento em que você tem um presidente certo? que conflita diretamente e coloca, inclusive, é, é, a própria democracia em, em, em questão, né? que organiza é, eventos passeatas de tanques em Brasília, que defende abertamente o fechamento do Congresso e da Suprema Corte, que inclusive inicia processos de impeachment de juízes da Suprema Corte. É natural que essa Suprema Corte é, é, tome essa defesa é, é, corporativa até e também é, da defesa da própria democracia das instituições como prioridade. Você deve ter notado que, é, antes do governo Bolsonaro, a questão prioritária da Suprema Corte era a luta contra a corrupção. Hoje ocorreu uma espécie de trade-off, né? dado como a ameaça maior hoje na sociedade é uma ameaça institucional, é uma ameaça que as pessoas é, identificam como se a própria democracia estivesse em risco. A luta contra a corrupção foi deixada de lado e até o próprio, a própria Suprema Corte ela se comporta hoje quase que de forma unânime. Você se lembra muito bem que as decisões contra a corrupção eram decisões muito. 6 é, é, é a 5, 7 a 4, é, e mudava a posição. Do, agora, não, é quase unanimidade. né? Praticamente, quem está votando contra é, é o único juiz, é o que indicado, o único ministro da Suprema Corte indicado pelo presidente Bolsonaro. O segundo juiz, inclusive, já abriu divergência contra o, o que o indicou. Quer dizer, sinaliza claramente uma necessidade da Suprema Corte de se unificar contra a sua ameaça mais real, mais concreta, mais imediata.
2: Agora, Carlos, então nessa sua interpretação é, eu posso dar um passo à frente e interpretar essa questão do indulto, tá certo? Existe um, uma uma linha nos Estados Unidos, quer dizer, dessa questão do indulto, quer dizer, a induto é uma... É, é, esse, é, a possibilidade de você ter o um indulto é uma característica da Constituição americana. Nos Estados Unidos acontece com alguma frequência do presidente dar indulto por alguma razão e tal. No Brasil isso é uma coisa relativamente rara. É, o presidente Bolsonaro usou esse processo essa essa figura aí na semana passada eu poderia dentro dessa sua interpretação é, a gente poderia interpretar é, essa questão do induto é, que está sendo usado como foi como é usado nos Estados Unidos ou seja como uma forma de evitar que o Supremo seja é, 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 que, que tem o risco de você ter uma ditadura da toga é assim que isso aí, que essa questão do indulto é interpretada nos Estados Unidos, né? Que o presidente tem o direito é, da palavra final, exatamente para evitar que o Supremo Tribunal Federal lá, tá certo, tenha é, o risco dele se transformar num, num poder absoluto. Você acha que, que faz sentido essa interpretação? Eu acho que faz,
1: mas também ela se confunde como estratégia eleitoral eu acho que tem tanto componente de é, sinalizar limites institucionais e dizer, olha, eu tenho essa prerrogativa, logo eu vou usá-la porque é, é, eu tenho esse direito e, e eu dou a última palavra em relação a isso, é, mas também tem uma, 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 uma estratégia clara eleitoral em cima da discussão da liberdade de expressão. Então, é, claramente é, o que está em discussão não é simplesmente a, a, a liberdade ou não do, do deputado é, que foi condenado pelo Supremo, mas o que está em questão é qual o limite da liberdade de expressão. Então, é, é, se, se existe, é, Então os bolsonaristas é, 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 estão, é, vamos dizer assim, arvorosos na defesa de uma liberdade de expressão sem limites. É, acredito, inclusive, essa semana foi muito engraçado. eu vi em várias redes bolsonaristas é, é um, um, uma, uma alegria muito grande diante da decisão do dono da Tesla Twitter. de ter é, é, feito uma oferta de compra do Twitter é, e ter feito uma defesa enfática é, do Twitter como uma, uma, uma rede que não tenha limites é, da liberdade de expressão, desde que também as pessoas individualmente sejam responsabilizadas por essa, porque também é, 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 essa, essa aqui é o trade-off, né? É, então eu acho que tem essa discussão é, é, e, e o, o presidente Bolsonaro quer utilizar essa, essa bandeira como uma bandeira eleitoral, é uma bandeira de agregação da sua base. Existe uma, um setor na sociedade legítimo. E eu não estou dizendo, porque normalmente quando a gente fala de bolsonaristas, as pessoas interpretam como pessoas cegas, as é. pessoas é, é, sem capacidade de desenvolver racionalidades. Não, eu acho que existe um cálculo racional e uma interpretação legítima do que é liberdade de expressão. É, e o que está em disputa também é essa, essa, esse debate. A Suprema Corte formou maioria por uma interpretação diferenciada, de que olha existem limites, quando o que está em questão é, 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 são a rigidez institucional ou mesmo a, os riscos individuais dos membros da corte, isso não é liberdade de expressão. Isso aí tem limite, você tem que ser responsabilizado. Para outras pessoas, não. Então, é, é, esse debate é, é muito interessante. eu Acho que a sociedade se beneficia em ter esse debate. Mas eu não queria esquecer também que tem um componente eleitoral, no ano eleitoral, numa situação de desvantagem para o incumbente. Né?
2: certo que na verdade é interessante esse esse ponto porque é, tem uma contradição aí envolvida né quer dizer por um lado você tem um grupo que supostamente é, é autoritário tá certo que está próximo de, é, de uma ditadura que é o, 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 o presidente bolsonaro o seu grupo e etc mas exatamente esse grupo é quem mais defende a liberdade de expressão tá é. certo quer dizer que é, queria... um...
1: é mais do que uma contradição é um paradoxo
2: é, tá bom, melhor ainda, tá certo? Agora, eu vou, eu quero, deixa eu mudar um pouco de assunto, porque eu acho que tem um assunto que, eu, que você tem trabalhado, que eu acho que vale a pena a gente conversar aqui, que é essa questão do orçamento, tá certo? Okay. Quer dizer, nós tivemos aí... É, 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 o, o orçamento do Brasil era um orçamento autorizativo até muito pouco tempo atrás, quer dizer, você votava o orçamento e, e o, 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 o legislativo aprovava o orçamento e o executivo era autorizado a executar aquele orçamento, não era obrigado a executar aquele orçamento. É, de uns dois anos para cá, de dois anos, dois ou três anos, não me lembro não, não mas... mais.
1: mais, mas, na realidade, desde o governo Dilma, em relação às emendas individuais, exatamente é, 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 na, na antivéspera vamos dizer assim na é, do impeachment da presidente é, uma demanda antiga dos parlamentares de tornar as emendas individuais dos parlamentares impositivas ela é, a minha interpretação é que ela é, é, com muito receio de ser é, de ver seu mandato abreviado com impeachment ela decidiu ceder a essas pressões do legislativo e no particular das emendas individuais elas se tornaram positivas E já no início do governo Bolsonaro, no primeiro ano do governo Bolsonaro, as emendas coletivas de Isso, bancada né? também se, se transformaram transformar em, em positivas.
2: Né? Exatamente. Então, agora a gente tem um orçamento que é impositivo, na verdade. Né? Se aprova o orçamento no Congresso, o Executivo tem que executar. E aí tem essa coisa das emendas secretas, do orçamento secreto... Existe uma interpretação de que pô, isso está fragmentando as políticas públicas e que está desorganizando a política pública de modo geral. Qual é a sua interpretação? Eu sou, eu, acho, eu sou a favor do orçamento impositivo, mas eu gostaria de saber qual é a sua interpretação, como é que você está vendo esse processo?
1: Pô, essa sua pergunta é muito interessante, Zé Márcio. É... é, é eu acho que a gente tem que responder ela sobre a, a lógica de funcionamento do presidencialismo multipartidário. É porque, diferentemente do presidencialismo bipartidário, é, em que muito frequentemente é, o partido do presidente é, tem maioria de cadeiras sozinho dentro do Congresso, e aí, quando isso acontece, a literatura de ciência política chama de governo unificado, é relativamente mais fácil governar. E, e normalmente, nas midterm elections, nos Estados Unidos especialmente, é, que é um momento de check, um checkpoint da performance do presidente até ali, é, se o presidente está governando mal para a maioria da população, é, o presidente normalmente perde essa maioria e se inicia o que a gente chama de governo dividido em que o partido do presidente passa a ser minoritário. No presidencialismo multipartidário, Zé Márcio, é... governo unificado é uma raridade. Na realidade, só aconteceu no Brasil uma vez. Só aconteceu em 1986, no governo Sarney, logo após o Plano Cruzado, em que o PMDB, naquela época, se beneficiou, porque a inflação, a gente ia para inflação, logo em seguida vieram as eleições, e o PMDB ganhou tudo, ganhou praticamente tudo, ganhou... Em, em todos os estados, inclusive o governo de Estado, menos em Sergipe. É, mas, desde então, o máximo que o partido do presidente conseguiu no Congresso foi 20%. Foi com o Fernando Henrique em 94. O PSDB tinha 20% de cadeiras na Câmara dos Deputados. Você não pode governar com 20% de cadeiras. Você é um governo minoritário e, consequentemente, você se torna muito vulnerável a CPIs, a, 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 a perdas, a terem sucessos dentro do legislativo. Então, é necessário que o presidente monte uma maioria. Nessa montagem de uma maioria, num presidencialismo multipartidário e no Brasil, que é hiperfragmentado, é muito difícil que o presidente faça isso sem moedas de troca, sem ferramentas que possam compensar legisladores pelo seu apoio. Até o governo Dilma, essas moedas de troca vinham funcionando relativamente bem. E o jogo era claro. Ou seja, quem apoiava mais o presidente era mais fiel às agendas presidenciais, que dominava a agenda legislativa, era mais recompensado, tinha mais acesso a emendas, e, consequentemente, poderia aumentar suas chances de reeleição. Por que a oposição topava esse jogo? Porque ela recebia menos recursos. Ela topava esse jogo com a expectativa de ser governo amanhã e reproduzir o mesmo jogo. E o jogo, de certa forma, se equilibrou desse jeito. Não estou fazendo aqui um julgamento moral nem normativo, Zé. Eu estou fazendo um, uma análise dos fatos, certo? de como o jogo funciona. Com a impositividade das emendas individuais no governo Dilma e das coletivas no governo Bolsonaro, a minha expectativa é que o jogo iria necessariamente inflacionar, porque, no momento que os parlamentares internalizassem que não seria mais necessário votar a favor do presidente para ter acesso aos recursos orçamentários, o presidente iria que descobrir uma nova moeda de troca, porque isso já estava dado, era given, já estava dado pelo, pela impositividade do orçamento. Foi justamente as emendas de relatores, o, o, o chamado orçamento secreto, foi a engenharia institucional que o governo Bolsonaro montou, junto com a presidência da Câmara e do Senado, para tentar lidar com esse problema da impositividade das emendas. Só que agora, Zé, o problema é que a discricionariedade saiu da mão do Executivo e passou para a mão do presidente da Câmara e do Senado. E aí criou um problema muito mais sério do que você apontou antes. Qual é o problema sério? Porque agora, quando as preferências dos líderes partidários não são alinhadas com o presidente da Câmara e do Senado, os membros dos partidos não têm incentivos mais de se comportar partidariamente. Porque eles só vão ter acesso à grana se eles voltarem com Arthur Lira, se eles voltarem com Pacheco. Então, o jogo agora saiu da mão do presidente, que podia coordenar o jogo de tal sorte em, em que premiava os fiéis e punia os infiéis. E agora é Arthur Lira quem pune os fiéis a ele, não ao presidente mais. Então, esse jogo se tornou completamente maluco, ao ponto da. da, da da, da disciplina partidária no Brasil, que era relativamente alta, era, às vezes, até mais alta do que países europeus parlamentaristas, caiu profundamente. Então, o problema agora é que é, 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 o executivo se fragilizou vis-à-vis -vis o legislativo, porque o presidente perdeu ferramentas de agregação de preferências, certo? Esse é, que é o grande problema. Com as emendas não impositivas, o presidente conseguia atrair especialmente partidos da meiuca do sistema partidário brasileiro, que são amorfos ideologicamente, que não têm preferências extremas. E esses partidos estavam dispostos a apoiar qualquer majoritário vencedor, seja ele de esquerda, seja ele de direita. Por isso que o Centrão, o PMDB, o PFL, para governo no passado. Por exemplo, no governo Fernando Henrique Cardoso, o grande legislador pivotal, essa meiuca, era o PFL, era quem dava justamente sustentação política ao governo Fernando Henrique no Congresso, em troca de ministérios, em troca de emendas no orçamento. No governo do PT, quem foi esse fiador, esse pivotal, esse voto de Minerva, esse legislador mediano, foi o PMDB. No governo Temer, quem foi? Foi o PSDB. Agora é o Centrão. Então, o presidencialismo multipartidário sempre vai necessitar de fiadores, de majoritários, uma vez que esses majoritários sempre serão minoritários. Então, a princípio, eu concordo contigo que não faz nenhum sentido o legislativo abrir mão de escolher o orçamento e o executivo executar. Só que isso faria sentido no ambiente em que o presidente fosse majoritário dentro do Congresso. Mas no ambiente que ele é minoritário, Zé, ele vai ficar sempre refém de qualquer interesse particular no Congresso. Não, mas então, ele
2: vai ter que conseguir eleger um presidente da Câmara e um presidente do Senado que sejam a favor do seu governo. Esse é o problema.
1: Não resta dúvida. Mas
2: mesmo a gente assim, vai estar caminhando na direção, quer dizer, a gente, está, a gente está gerando um incentivo para que o, o regime caminhe em direção a um regime mais estruturado esse é, é, não resta esse dúvida que...
1: eu concordo inteiramente com você todos os momentos em que o presidente não foi hábil o suficiente para eleger o presidente da casa deu problema para ele Exatamente. lembra? a Dilma, Collor Collor já, Exatamente. ele foi quando o presidente da casa era Ibsen Pinheiro que era um Meu. cara que o Collor não, não transava, não, não negociava, e era um cara do PMDB que não fazia parte da coalizão do Collor. É, é, é... Bom, isso é fundamental, mas é, é mais uma restrição. Ou seja, o orçamento impositivo não é uma impossibilidade, eu concordo contigo, mas é uma restrição extra a um ambiente em que o presidente já tem muita dificuldade de governar. O problema, especialmente, e aí é que eu gostaria de fazer um ponto, é, não sei se eu posso continuar falando aqui. Pode, pode, Juliana, pode, pode, pode. A Juliana um já pouco. apareceu aí, eu estou achando. Já tá que livre, ela está me beliscando aqui é embaixo livre. da
2: mesa, mas eu, 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 eu aguento mais uns minutinhos.
1: <risos> Segue é, aí, o baile. O ponto fundamental que eu gostaria de dizer é o seguinte: é que temos tido péssimos gerentes do nosso presidencialismo, certo? o que não é uma surpresa também de acordo também mais uma vez sou citado Antivós, que ele diz que a democracia é um sistema ingrato porque raramente nós elegemos o nosso candidato preferido e mesmo quando fazemos não demora muito para não nos decepcionarmos com eles é, 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 é. então assim mas a democracia brasileira gerou presidentes que tinham muito pouco conhecimento do funcionamento do nosso sistema o governo Lula foi um desastre no que diz respeito à gerência da coalizão. O governo Dilma também foi um desastre. Pior. E o governo é, Bolsonaro é, 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 ele conseguiu piorar é, o que Lula e Dilma tinham feito. Né? O governo Temer tentou consertar uma relação que tinha sido inaugurada durante o governo Fernando Henrique, muito virtuosa, o governo Fernando Henrique teve muito sucesso legislativo, a um custo relativamente muito baixo, mas os custos de governabilidade no governo Lula e governo Dilma foram altíssimos, despencou no Temer e voltaram a subir de novo no governo Bolsonaro. E por quê? Porque Bolsonaro ignorou o Congresso, na realidade rivalizou com o Congresso, é, 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 tentou bypassar o legislativo, se comunicou diretamente com, com, com os eleitores e só procurou o Congresso, só procurou o Centrão numa situação de muita vulnerabilidade, quando já estava em risco a sua própria sobrevivência e a sobrevivência dos seus filhos. Nessa situação, o presidente não tinha poder de barganha, entendeu, Zé Márcio? Quem tinha o poder de barganha era o Centrão. Então, o Centrão, ele, ele, ele set the price, ele estabeleceu o preço da barganha. E o presidente Bolsonaro não teve condições de dizer, eu não pago esse preço, porque, se eu não pagasse esse preço, eu ia perder minha cabeça. Então, o problema é que muitos economistas, que eu admiro muito, é, 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 por exemplo, Marcos Mendes é, escreveu na Folha de São Paulo, no último sábado, a sua coluna em que ele interpreta esse processo como um processo estrutural de desenho institucional do presidencialismo multipartidário, quando eu vejo que o problema é muito mais contextual de gerência. Um novo presidente eleito, com popularidade, é, com a legitimidade, é, com o, uma lua de mel que normalmente um presidente eleito teria, quer dizer, ele teria muito mais poder de barganha de negociar uma maioria legislativa em torno de um programa, em torno de moedas de troca claras e transparentes, e esse jogo ser revertido em prol do executivo, dado que o legislativo se fortaleceu muito diante de um presidente inábil de lidar com o legislativo. Então, o problema fundamental é que, na minha interpretação, o jogo do presidencialismo multipartidário está sendo mal jogado por maus gerentes de que não consegue entender como o presidencialismo multipartidário de fato funciona.
2: Carlos, muito obrigado. Prazer enorme ter você aqui conosco. Excelente conversa. Precisamos ter outras, porque esse, esse assunto aí que a gente acabou agora é um assunto que eu acho que vai viver conosco durante algum tempo, porque está tem, muito relacionado aí com a estrutura é, do presidencialismo brasileiro. Né? Quer dizer, como é que isso vai evoluir e eu acho que isso é fundamental. Muito obrigado, Juliana. Por favor, pode assumir. Muito obrigado, Carlos. Prazer enorme ter é um você aqui conosco.
0: Maravilha, obrigada Zé, obrigada professor Carlos, eu sei que esse papo aí vai longe, mas por hoje a gente fica por aqui. Bom, esta foi a conversa entre José Márcio Camargo, economista-chefe da Genial, e Carlos Pereira, que é cientista político e professor da FGV. Se você gostou deste conteúdo, deixe o seu joinha, se inscreva lá no canal da Genial, você já sabe, esta é a forma que o YouTube reconhece o nosso conteúdo e assim entrega ele para mais e mais pessoas que também têm os mesmos interesses que você. Bom, e continue coladinho também aqui no canal da Genial, porque hoje ainda temos fechamento de mercado, 5h30 da tarde com Igor Bastos, Denise Barbosa e Roberto Mota. É isso por hoje é só, obrigada pessoal, um beijo e até a próxima. Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos.